0: In diesem zweiten Mitschnitt des letzten Gesund und Schlank-Live-Talks geht es um den Unterschied zwischen gesättigten und gehärteten Fetten, einer Frage aus der Community, und dem immer wieder sehr spannenden Thema, wie heize ich meinen Fettstoffwechsel an, beziehungsweise warum nehme ich so langsam ab. Viel Spaß! Ich gehe jetzt zum nächsten Thema und das war die Sache mit äh, die Christiane hat mich das gefragt. Und zwar ging es um das Thema, was ist denn jetzt schlimmer, gesättigte Fette oder gehärtete Fette? So, ja, also es gibt die gesättigten Fette, die einfach ungesättigten Fette, die mehrfach ungesättigten Fette. Und das hat alles mit Kohlenstoffketten zu tun, warum die jetzt gesättigt und einfach gesättigt, mehrfach gesättigt heißen. Und, was, und, und Wasserstoffatome, die da dran andocken können. Und bei den gesättigten Fetten zum Beispiel kann dann nirgendwo was andocken, die sind quasi schon gesättigt mit den Wasserstoffatomen. Bei den einfach ungesättigten Fettsäuren ist noch eine Doppelbindung frei. Und bei den mehrfach ungesättigten Kohlenstoffatomketten <lacht> sind mehrere Stellen frei. Das mal nur ganz grob. Ja. Und ich weiß, dass dass, dass der Mythos noch immer in den Köpfen der Menschen ist, dass gesättigte Fettsäuren, dass da was Schlimmes dran ist. Und wenn ich das recherchiere, der Hammer ist ja, dass das auch noch echt so zu finden ist im Netz. Die Fette, die wir in der Nahrung haben, die haben alle ihre Daseinsberechtigung, außer die chemisch Hergestellten. Und das sind die Gehärteten, auf die ich gleich noch zu sprechen komme. Und so ein Lebensmittel besteht jetzt auch nicht aus einer Fettsäure nur. Zu 50 Prozent sind da vielleicht Gesättigte drin, zu, zu 50 Prozent sind Ungesättigte und einfach gesättigt und mehrfach gesättigt Und dann gibt es noch viel mehr. Das sind ja nur die Hauptfettsäurengruppen, über die man immer spricht. Ich kann euch schon mal sagen, dass ihr keine Angst haben müsst vor gesättigten Fetten, äh, die zum Beispiel in Butter sind. Letztens gab es ja auch diese Professorin, die äh, sich in der Uni hingestellt hat und äh, weil auch in Kokosöl gibt gesättigte Fette. Und gesagt hat, Kokosöl ist äh, lebensgefährlich. Nein, ihr dürft auch weiter Kokosöl äh, essen. Und ihr wisst ja auch, dass das so ist. Es ist ja einmal quer durch die Presse gegangen. Kokosöl ist vollkommen in Ordnung. Also bitte keine Angst vor gesättigten Fetten. Wenn ihr euch ausgewogen ernährt, ist sowieso alles im grünen Bereich. Wovor ihr aber richtig Respekt haben dürft, das sind die Transfette oder die gehärteten Fette. Und dafür, darüber gibt es eine ganze Podcast-Folge von mir. Ich glaube, die vorletzte oder vorvorletzte Folge, die heißt Killerfette, die Menge, die das Gift macht, ist winzig. Und das ist tatsächlich so. Und ich kann euch auch ein Buch dazu empfehlen von der Dr. Anne Fleck. Das ist eine von den Ernährungsdocs von der Sendung Ernährungsdocs, die ihr hoffentlich schon alle kennt. Die empfehle ich ja immer wieder. Und die hat das Buch geschrieben, ran an das Fett und äh, das ist, ähm, da könnt ihr, wenn ihr euch da mal so ein bisschen belesen wollt über die Fette, als Hörbuch runterladen oder auch als Buch kaufen, kann ich sehr empfehlen. Ich höre es gerade, Beziehungsweise Ich habe es auch als Buch hier zu Hause liegen, weil ich natürlich auch immer mal wieder was nachschlagen möchte. Und bei den Transfetten ist es so, dass die, ähm, die sind chemisch hergestellt und die werden unter hohen und und ihr müsst euch vorstellen, Fette sind ganz eine ganz sensible Substanz, ja und die sollten nicht zu heiß werden, die sollten nicht zu lange irgendwo im hellen lagern, schon mal gar nicht in der Sonne stehen irgendwo. Die sind ganz empfindlich, die können auch ranzig werden und die können auch ähm, ja dadurch schädlich werden. Die Transfette werden quasi aus Pflanzenfett hergestellt und gehärtet und um diesen für, um die, dieser Härtungsprozess, da werden die, ich weiß jetzt nicht auf wie viel Grad erhitzt, also um zum Beispiel Margarine, die ich übrigens überhaupt nicht empfehlen kann aus diesem Grund, streichfest zu machen, müssen diese Fette, die in der Margarine sind, gehärtet werden, sonst könnte man, sonst hätte man so eine Plörre, die man sich aus Brot schmiert. Die werden unter hohen, ich weiß nicht, 70, 80 Grad werden die gehärtet. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, meine Lieben, das ist ganz wichtig, euch dieses Bild vorzustellen. Alle Fette, die ihr esst, werden in eure Zellmembran eingebaut. Wir haben um die 100 Billionen Körperzellen und unsere und jede Körperzelle ist mit einer Membran umgeben. Das, ist so ein, das nennt sich Doppellipidschicht, eine doppelte Fettschicht. Und da wird alles, was ihr an Fetten esst, eingebaut und der Körper nimmt sich alles, was er kriegen kann. Er braucht die Fette. Fette sind ja auch essentiell. das Vergessen viele immer auch noch. Äh, vergessen viele immer noch, dass Fette äh, jeden Tag zugeführt werden müssen. Sie sind essentiell, dass unser Körper braucht sie und er braucht sie zum Beispiel für die Umhüllung unserer Körperzellen. Und er nimmt sich das, was kommt. So isst du gesunde Fette wie zum Beispiel ein gutes Olivenöl. Ein gutes Kokosfett, äh, Kokosöl oder einen fetten Fisch, Weidefleisch, dann könnt ihr euch vorstellen, dass die Umhüllung dieser Fetten, dieser Zellen schön fluffig ist, weil das sind fluffige, das sind ganz fluffige Öle und, und Fette. Guckt euch ein Olivenöl an. Das ist flüssig. Guckt euch ein Kokosöl an. Ja, es ist im Glas fest, weil es erst bei 25 Grad schmilzt. Das merkt ihr dann im Sommer. Wir haben aber Gott sei Dank eine Körpertemperatur von 37 Grad. Deshalb ist das kein Problem. Jetzt stellt euch aber mal vor, da kommt eine, eine, eine Fett rein, was einen Schmelzpunkt hat von 70 Grad. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, dass dann die, die Umhüllung eurer Fettzellen ein bisschen starr wird, wenn da diese gehärteten, harten Fette eingebaut werden. Und das müsst ihr auf jeden Fall vermeiden. Und es ist wirklich tatsächlich so, dass selbst kleinste Mengen das waren, glaube ich, 2% auf die Gesamtkilokalorien. Darüber sollte man nicht gehen am Tag. Und 2% von so einem Fett, das ist ja nichts. Das ist ja ein Fingerhut, sage ich mal. Ne? Also und das ist leider drin in ja in ganz vielen Fertigprodukten, in Plätzchen, in Croissants, in Bratwurst, sogar in Müsli-Riegeln. In, also in Dingen, wo ihr das nicht vermutet, sind Transfette drin. Das heißt, ihr dreht bitte in Zukunft die Packung, die ihr kauft, um und schaut nach, ob da gehärtete oder teilgehärtete Fette draufstehen. Und dann überlegt euch das dreimal, ob ihr das essen wollt. Kleinste Mengen machen hier bereits das Gift. Es war mir selber gar nicht so bewusst, wie schädlich diese Transfettsäuren sind. Es ist schädlich, es macht was mit uns und es ist nicht zu empfehlen. Die Marion fragt: Ist dann zum Beispiel fettarme Milch gar nicht so gut? Also auch für Kinder fürs Müsli zum Beispiel? Auf jeden Fall die Vollfettmilch. Zum Milch es, könnte ich jetzt noch eine ganze Folge machen hier, aber das ist noch mal ein anderes Thema. Also gar keine fettarmen Sachen kaufen. Ja, also Fett ist gesund, Fett ist wichtig. Ihr dürft gerne Kohlenhydratarm kaufen oder Zuckerarm kaufen. Also Zucker. Rauslassen aus der Nahrung und dafür lieber ein paar Beeren essen oder die Zartbitterschokolade und so weiter. Aber bitte nicht ähm, an Fett sparen. Das ist das Erste, was ich bei meinen Kunden mache, die von diesem Mythos befreien. Es muss jetzt hier Magerquark gekauft werden. Ne? Wenn ihr Milchprodukte vertragt, ja, dann bitte so 20 Prozent aufwärts. Wichtig ist dann, die Kohlenhydrate runterzuschrauben. Ne? Also beides geht natürlich nicht. Ihr könnt nicht fett, äh, fettreich essen und euch tr und trotzdem noch ganz viel Zucker essen, dann das funktioniert nicht. Aber wenn ihr die Low-Carb-High-Fett-Ernährung nehmen wollt, dann wirklich keine Magermilch und kein Magerquark und nichts mit Fett freikaufen. Ja, Wiesenmilch von glücklichen Kühen wäre noch besser. Ähm, klar, ja, es gibt ja noch Bauern, die tatsächlich die Rohmilch verkaufen. Okay. Wenn ihr dazu noch Fragen habt zu den Fetten, dann fragt mich bitte. Also, ich kann euch wirklich meine Podcast-Folge empfehlen. Killerfette, die Menge, die das macht, die das Gift macht, ist winzig, weil da erkläre ich diese ganze mh, Transfettsäulengeschichte nochmal ganz, ganz, ganz genau. Ja? Okay, die Frage, das war übrigens die Frage von der Christiane. So, jetzt kommen wir zu der Frage von der Claudia. Wie bringe ich meinen Stoffwechsel auf Trab. Die zweite Frage war, warum, also sie sagt das so in einem Satz, beziehungsweise warum nehme ich nicht so gut ab oder so langsam ab? Jetzt weiß ich natürlich nicht, Claudia, was du schon alles machst, äh, wo du gerade stehst, wie du dich ernährst, ähm, welche Maßnahmen du schon ergreifst, ja. Aber ein, um einen Fettstoffwechsel auf Trab zu bringen, beziehungsweise ihr müsst euch vorstellen, ihr schickt euren Fettstoffwechsel ins Trainingslager. Der heißt, Das heißt, ihr müsst ihn immer mal wieder rausfordern und ihr müsst ihn überhaupt auch als mal anstoßen. Angestoßen wird er zum Beispiel durch eine Low-Carb-High-Fat-Ernährung, das heißt Zucker runter, Fette rauf und zum Beispiel durch das 16-8-Fast bzw. das Intervallfasten. Das war meine vorletzte Folge, glaube ich, im Podcast. Ganz ausführlich übers Intervallfasten. Und das, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die habe ich im Podcast ganz genau erklärt. Ich kann euch sagen, da passiert schon eine Menge, wenn ihr eine Fastenphase habt von 16 Stunden und acht, eine 8 stunden s phase Und wenn du jetzt schon zum Beispiel, Claudia, dies, das schon machst, dann kannst du da auch mal variieren. Ja, Da kannst du sagen, ich mache mal 18 Stunden. Es ist für den Körper schon eine Nummer, mal eben zwei Stunden mehr zu fasten. Wenn du schon fortgeschritten bist, kannst du auch mal das 24 stunden fasten testen das gibt dann also immer wieder so dem Körper mal sagen das ist jetzt hier nicht immer alles gleich ja da, da passiert auch mal was anderes so muss ich auch mal an was anderes wieder auf, auf was anderes wieder einstellen und beim 24 Stunden Fasten ich habe es jetzt ähm, am Montag das letzte Mal gemacht passiert natürlich auch wieder eine Menge ja 24 Stunden nichts futtern da muss der Körper an die Fette ran ob er will oder nicht was ich auch empfehlen kann ist nüchtern bewegen ja nüchtern bewegen Morgens noch nicht frühstücken und erstmal nüchtern vielleicht eine kleine Joggingrunde, vielleicht eine kleine Walkingrunde, einmal um den Block laufen, und mit dem Fahrrad eine Runde fahren, egal, ja. Bewegung, nüchtern Training. Das zieht auch sehr schön an den Fettreserven. Ich würde jetzt nicht gleich einen Zwei-Stunden-Lauf machen, nüchtern, wenn ich das noch nicht gewohnt bin. Und als ich anfing mit Intervallfasten oder auch mich mit nüchtern Läufen habe ich auch immer so ein kleines Notpaketchen mitgehabt. Das war aber eher für den Kopf nach dem Motto, ich könnte ja umkippen und verhungern. Passiert nicht so schnell. Was auch ein schönes Tool ist, um den Fettstoffwechsel zu trainieren, ist mal einen kalorienreduzierten Tag einzulegen. Also ich bin überhaupt kein Fan davon, immer auf Kalorien zu gucken. Im Gegenteil, Ich meistens essen die Leute viel zu wenig, sondern das mal einzustreuen, zu sagen, okay, heute habe ich mal nichts gefunden auf meiner Jagd nach Nahrung und da muss ich jetzt auch mit klarkommen und einfach mal eintragen ins Ernährungstagebuch und ich esse heute nicht mehr als 600, 700 Kilokalorien. Punkt. Ja, es gab, ich habe nicht mehr gefunden. ich habe, Es gab nicht mehr. Es ist nicht mehr auffindbar. Ne? Auch das trainiert den Fettstoffwechsel. Genug gesunde Fette, essen ist auch noch wichtig, um den Fettstoffwechsel zu trainieren. Das unterschätzen viele. Wenn du die Kohlenhydrate runterfährst, müssen die Fette nach oben, damit der Körper das Signal bekommt, es ist genug da, ich muss hier nichts bunkern. Sie hat eine tolle Quelle gefunden, hier kommt jeden Tag ordentlich Fett rein. Jetzt darf ich meine Körperfette auch mal loslassen. Ich muss da nicht mehr so geizig mit umgehen das kommt ja alles aus der Evolution, das habe ich auch schon ganz oft erklärt, in jedem meiner Podcasts kommt das, glaube ich, irgendwann mal vor, dass es einfach auch Schutzmechanismen von unserem Körper sind und ihr müsst ihm halt beweisen, dass alles gut ist und das macht ihr, indem ihr auch zum Beispiel genug gesunde Fette esst. Ausreichend Eiweiß, wenn ihr in einer Low Carb High Fat Ernährung seid, kann es durchaus mal sein, dass der Körper sich aus ein bisschen Körperfett und ein bisschen Muskeleiweiß Zucker basteln möchte und auf der einen Seite knabbert er sich das äh, aus der Muskulatur raus und dann müsst ihr immer schön nachschieben, immer schön dafür sorgen, dass der Körper genug Eiweiß hat. Und der zweite Vorteil beim Eiweiß ist die sogenannte Thermogenese, weil das Ei um das Eiweiß zu verstoffwechseln, benötigt der Körper jede Menge Energie, und zwar mehr Energie als zum Beispiel bei Fett- und Kohlenhydraten. 30, 20 bis 30 Prozent der Kilokalorien, die ein Eiweiß aufnimmt, werden schon über die Verdauung wieder verbrannt. Ja, Also von 100 Kilokalorien, die ihr über Eiweiß aufnehmt, kommen 70 bis 80 im Körper an. Ja, es gibt auch noch so Fettstoffwechsel, anregende Nahrung natürlich. Das sind ist, ist zum Beispiel Chili, Ja, also scharfe Sachen und eben Eiweiß. Ja, Da merkt ihr auch, wenn ihr eiweißreiche Nahrung gegessen habt, dass euch dann so warm wird. Ne? Und da, da wird gerade viel Energie gebraucht im Körper. Warum, ich gucke mal eben, ob Fragen reingekommen sind. Jedoch bei Kindern ist Low-Carb, glaube ich, schwieriger, schreibt die Marion. Ähm, also mit Low-Carb meine ich jetzt nicht, dass sie keine Zucker mehr essen sollen, weil Zucker gibt es ja auch oder Kohlenhydrate gibt es ja auch in, in Gemüsesalat und Obst. Ja, Und wenn man ihnen das vorlebt, ist vielleicht statt der Schokolade ein tolles Stück Obst, bietet vielleicht auch nur das Obst an als Nachtisch, dann ist schon alles gut. Ja, ich würde Ihnen jetzt halt nur nicht ständig die Süßigkeiten geben, wo dann auch wieder die Transfette drin sind, wo tausend Zusatzstoffe drin sind. Die Marion schreibt, ja, die Intervallfastenfolge ist wirklich super interessant, habe sofort angefangen. Sehr schön, genau das möchte ich erreichen, dass ihr sofort anfangt. Ja, das ist so ein guter Tipp von der Birgit hier. Der Bulletproof-Kaffee mit Kokosöl ist auch super und hält an bis Mittag. Das ist halt ein Kaffee mit Fett und da habe ich sicher schon mal einen Blogartikel drüber geschrieben. über. Ich glaube, da habe ich einen Blogartikel drüber geschrieben, über den Bulletproof-Kaffee, kaffee äh, satt. Ich glaube, es war im letzten Back-to-Shape-Magazin auch drin. Warum nehme ich nicht ab? Das habe ich nochmal so extra aufgeschlüsselt. Ein Grund kann sein, dass Menschen monatelang unterm Grundumsatz essen. Also ich hatte das Thema ja letztens, als ich... Das Ernährungstagebuch ausgewertet habe von der Gisela, und da war ja der Fall, dass sie einfach immer zu wenig gegessen hat. Und der Körper kommt dann in eine Hungerkrise und sagt, ich bunkere jetzt alles, was ich kriegen kann. Und da kann es tatsächlich sein, dass man, obwohl man wenig isst und auch das Gefühl hat, oder auch den auch Hunger hat zum Beispiel, oder also auch tatsächlich Hunger, trotzdem zunimmt oder wenig abnimmt. Ein großer Faktor ist der Stress, da habe ich auch das ist eine Podcast Folge, die ich gemacht habe, ähm, letzten Donnerstag ist die rausgekommen. Da geht es eigentlich um das Waldbaden, um das Shinrin Yoku bzw. Forest Bath und da gab, kommt morgen die zweite Folge raus und da habe ich wenig eingestiegen mit dem Stressthema und das müsst ihr euch unbedingt mal anhören, weil Stress sorgt für hohe Cortisolspiegel und hohe Cortisolspiegel sorgen wiederum für Insulin, weil jetzt Zucker bereitgestellt werden muss, im Blutzuckerspiegel steigt, Insulin ist im Spiel und jetzt geht das wieder los. Das Ganze, wenn Insulin im Spiel ist, ist die Fettverbrennung gehemmt. Ja, Also Menschen, die ständig unter Stress stehen und immer unter Dampf stehen und immer, ja, die haben auch ein richtiges Problem mit dem Abnehmen. Das kann ich euch nur auch aus eigener, nicht aus eigener Erfahrung, aus den Erfahrungen mit Teilnehmerinnen sagen oder auch mit Kunden hier vor Ort oder auch mit Kunden, die ich online Coache. Abnehmverhinderer ist auch Schlaf. Auch darüber habe ich ganz sicher schon Podcast-Folgen gemacht oder auch Artikel geschrieben, weil wenn ihr schlecht schlaft, werden wichtige Mechanismen im Körper verschoben. Euer Biorhythmus wird verschoben und dadurch wird zum Beispiel Melatonin gehemmt. Und Melatonin ist ganz wichtig, A, für euer Immunsystem und B, auch für die Spaltung von Fetten, ja, von Fettmolekülen im Körper. Ein wichtiger Tipp noch, weil wir schon über Hormone gesprochen haben, ist, wenn du jetzt so viel schon machst, ich sag mal, du machst Low Carb, du ernährst dich total gesund, du machst Sport, du hast gar keinen Stress, du schläfst auch gut, wo ich mir das in dem Fall ganz gar nicht mehr vorstellen kann, weil wenn die Hormone im Ungleichgewicht sind, dann bewirkt das natürlich so vieles, aber auch eben, dass es schwer wird abzunehmen. Es bietet sich dann an, den Hormonstatus mal checken zu lassen. Und Gerade ab einem gewissen Alter ist der wahrscheinlich durcheinander, weil es ist Evolution überhaupt nicht evolutionär überhaupt nicht vorgesehen, dass wir so alt werden. Und dass Hormone kommen aus dem Rhythmus, Hormone werden beeinflusst, auch durch unsere Umwelt, ich sage mal nur Östrogen, ja, Östrogen in Plastikflaschen und Östrogen in Kosmetik und so weiter. Also da kann ich auch wieder die Alex Broll empfehlen, die eine Hormonsprechstunde hat, eine kostenfreie, da könnte so eine Art Schnupper-Coaching, Schnupper-Sprechstunde und auch einen Hormon-Fragebogen hat auf ihrer Seite und da könnt ihr, den könnt ihr mal ausfüllen und dann mit ihr besprechen. Und das erste Organ, was ich immer checken lassen würde, ist die Schilddrüse. Und viele Menschen wissen nicht, dass sie ein Problem mit der Schilddrüse haben, zum Beispiel eine Unterfunktion oder eine Hashimoto, so eine Autoimmunerkrankung. Und das hat auch einen enormen Einfluss auf die Gewichtsreduktion oder auch nicht. Also einen Hormonstatus untersuchen lassen. Und zum Schluss noch der Tipp, ganzheitlich zu denken, also nicht nur immer zu denken, ah, oh, ich, ich muss jetzt meine Ernährung ändern und wenn ich die Ernährung geändert habe, dann fluckt das. Frauen ab einem bestimmten Alter müssen sich schon ein bisschen mehr einfallen lassen und, und mal ein bisschen mehr in die Trick, Trickkiste greifen, als äh, einfach nur die Ernährung umstellen und vielleicht eine Runde mehr zu laufen. Also da, da muss man schon so ein bisschen ganzheitlich rangehen und äh, da geht es auch um den Biorhythmus, dass man oft im Tageslicht ist, dass man vernünftig, einen vernünftigen Schlaf hat. Habe ich keinen vernünftigen Schlaf? Warum nicht? Wie komme ich dahin? Was kann ich tun? dass ich wieder vernünftig schlafe, dass ich nicht ständig auf einen Stresspegel auf 180 habe, sondern auch mal dafür sorge, dass ich runterkommen kann. Das sind so diese ganzen kleinen Puzzlesteinchen. Das sind ja nur die paar, die ich jetzt genannt habe. Licht, Schlaf, Stress, Ernährung und Bewegung. Wenn ihr das in den Griff kriegt, dann seid ihr schon auf einem richtig guten Weg. Und ihr könnt, ich möchte euch noch was sagen. Es ist gut zu wissen, dass der Körper für jede noch so kleine Veränderung auch dankbar ist. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ich nehme nicht ab und jetzt fange ich mal mit dem Intervallfasten an, das kann enorm was bei euch machen. ja? Das kann enorm was bewirken. Bei mir hat das richtig gewirkt, als ich mit dem Intervallfasten angefangen habe. Das ist, Da können, da können die Kilos schon mal fließen. Okay, ich bin hier jetzt mit meinen Themen durch. Ich gucke mal, ob noch Fragen reinkommen fasse noch mal ganz kurz zusammen. Ich hatte das Thema mit den Hormonchaos an den Tagen vor dem Tagen und der Haupttipp war, kümmert euch um den Ausgleich von Magnesium und indem ihr magnesiumreiche Nahrung zum Beispiel esst. Ihr könnt natürlich auch Magnesium als Nahrungsergänzungspulver kaufen. Das könnt ihr euch ins Wasser mixen und einfach mal einen Schluck, ein großes Glas Magnesiumwasser trinken, im Falle einer Heißhungerattacke. Ihr werdet sehen, das wirkt. Und tryptophanreiche Nahrung, das ist halt der Vorläufer von Serotonin und Serotonin ist unser Glückshormon. Und tryptophanreiche Nahrung, Kiwis, Bananen, Datteln, Ananas, Tomaten, Cashewkerne, Walnüsse und Kakao. Okay, und dann hatten wir über die gesättigten, ungesättigten, einfach ungesättigten, mehrfach ungesättigten und gehärteten Fette gesprochen. Wichtig in dem Blog war, dass ihr wirklich so oft wie möglich die Finger weglassen solltet von Transfettsäuren, von gehärteten Fetten. Googelt euch das mal, wo überall Transfette drin sind. Guckt hinten drauf, wo, wo gehärtete oder teilgehärtete Fette draufstehen und versucht, den, den Konsum von diesen Fetten so gering wie möglich zu halten. Ja, also es ist tatsächlich... Wirklich schädlich für den Körper. Dann war das Thema, warum nehme ich nicht ab? Wie bringe bring ich meinen Stoffwechsel Trab? Und da, ging, da habe ich halt im Prinzip gesagt, ihr müsst euren Körper in ein Fettstoffwechseltraining schicken, ihm immer wieder eine neue Herausforderung geben. Mal ein 16-8-Fasten, mal ein nüchtern Training, mal ein kalorienreduzierter Tag. Ähm, genug gesunde Fette essen, also ihm auch die Fette geben, die er braucht, die, die den Zucker runter, dann ist, kommt er auch ins Fettstoffwechseltraining natürlich, weil wenn er keinen Zucker kriegt, er braucht Zucker, ihr wisst ja, fürs Gehirn brauchen wir Zucker, für schnelle Bewegung brauchen wir Zucker, für, fürs Immunsystem brauchen wir Zucker auf klug Glukose. und die muss er sich dann holen aus den Fetten und aus dem Muskeleiweiß, um sich den zu basteln. Okay, meine Lieben, das war nochmal eine kleine Zusammenfassung. Die Claudia schreibt Baufett, warum so schwierig, ihnen loszuwerden? Beziehungsweise wie? Ja, das mit dem Baufett ist tatsächlich ein Problem. Da könntest, also, also, es ist sowieso ein Problem bei Frauen, weil der, die, der Östrogenprogester der Östrogen- und Progesteronspiegel hier tatsächlich auch wieder eine Rolle spielen. Ich muss das auf jeden Fall die Alex fragen, wenn ich die morgen interviewe. Ich weiß nur, wenn es eine Östrogen-Östrogen-Dominanz gibt ja im Körper, weil wir zum Beispiel über die Umwelt Östrogene aufnehmen und es ist ja nun mal so, dass wir die über die Umwelt aufnehmen, wenn wir nicht aufpassen und gleichzeitig ein Progesteronmangel da ist, dann Bewirkt das tatsächlich, dass wir am Bauch empfänglicher sind für Fett? Ja, es ist, ich kenne dieses Problem mit dem Bauchfett. Dass ich, bei mir ist auch immer, ist alles rundherum runtergegangen, aber mit dem Bauch, das dauert. Ist manchmal auch eine genetische Geschichte. Loswerden kannst du es im Prinzip nur über Ernährung und Bewegung. Das heißt, über die Ernährung am Fett ziehen, in das Körper in den Fettstoffwechsel, in den Fettstoffstraining bringen, über die Bewegung, die, ja, die Bauchmuskulatur trainieren. Das heißt, über die, über die Ernährung, das Fett loswerden und über die Bewegung, die Muskulatur trainieren. Vielleicht noch der wichtigste Tipp, ihr müsst Geduld haben, ne? Also, das Bauchfett, das ist wirklich das hartnäckigste Fett am Körper der Frau. Wenn alles schon weg ist und dann ist das Gesicht da heißt die Arme, die Hüften, die Oberschenkel und der Bauch ist immer noch da. Evolutionär gesehen war es mal eine Lebensversicherung für uns, dass wir genug Bauchfett hatten. Das war mal ganz, ganz wichtig. Das, das war unsere, unsere letzte Reserve. Und das ist leider auch, steckt uns auch noch so ein bisschen in den, in den Genen. Die Marion fragt noch zum Thema Thema Getränke, natürlich nichts mit Zucker, aber ist Tee in Ordnung oder wird das Immunsystem da auch in Alarmbereitschaft versetzt? Nein, Nee, nee, alles, was keine Kalorien hat, kannst du ruhig trinken. Ja, also Tee ist vollkommen in Ordnung. Da ist ja das ist ja, da ist ja nichts drin. Da sind, ist kein, sind keine Kalorien drin, da ist kein Zucker drin. Da sind, ist 0,0 Nährstoff drin. Das ist wie Wasser, wie gefärbtes Wasser im Prinzip. Aber sehr schön aufgepasst. <lacht> Immunsystem in Alarmbereitschaft gesetzt. Sehr gut. Okay, ich bedanke mich bei jedem, der hier zugeschaut hat und die Fragen gepostet hat und sich beteiligt hat. Das macht so viel mehr Spaß. Ich wünsche euch jetzt noch einen tollen Mittwochabend. Die nächste Live-Geschichte mache ich dann im Mai, aber nicht am ersten Mittwoch, sondern an einem anderen, weil ich bin dann im Urlaub. Haltet die Ohren steif, seid nicht so streng mit euch, esst euch gesund und schlank und bleibt in Bewegung und dann ist alles gut. Bis ganz bald. Liebe Grüße. Tschüss. Vielen Dank, dass du dir diese Episode bis zum Ende angehört hast. Wenn du jetzt noch Fragen zu dieser Episode hast, wenn du mit einem Hindernis gerade kämpfst, wenn du gerade nicht weiterkommst, wenn du einen guten Impuls brauchst, um wieder in die Gänge zu kommen, an die Startlinie zu kommen, im Bereich Ernährung, Gesunder Lebensstil mit all den Bereichen rund um den Biorhythmus, um einen gesunden Schlaf, um Stressmanagement, mehr Achtsamkeit. Wie kriege ich das in meinen turbulenten Alltag hin mit der gesunden Ernährung? Woher soll ich die Energie für mehr Sport und Bewegung nehmen? All diese Fragen kannst du mir stellen in einem kostenlosen Impulsgespräch oder ich nenne es auch Schnuppercoaching. Da nehme ich mir Zeit für dich und beantworte dir deine dringendsten Fragen zu diesen Themen. Nutze das aus, geh auf meine Website, buche dir einen kostenfreien Termin bei mir. Du findest dort meinen Terminkalender und du kannst mir auch einfach eine E-Mail schreiben. Und das war's schon. Ich verabschiede mich für diese Episode, wünsche dir noch eine wunderbare Restwoche. Eat clean, bleib in Bewegung. Ganz liebe Grüße, dein Personal Coach für die Themen Gesundheit und Abnehmen, Daniela.